0: avsnitt kommer att handla om lite olika typer av förhandlingar och förhandlingsteknik. Ni kommer även få höra varför Richard Levin ibland är så väldigt arg under sina förhandlingar. <laughs> och att
1: jag utvecklas som människa.
0: Just det, glöm inte det. Varmt välkomna till Ingenjörspodden. Vi har tidigare i år pratat om löneförhandlingar och löneprocesser men jag tänker då framförallt på själva förhandlingen. Vi pratar lite om hur man, hur man förhandlar lönen. Det finns ju en massa olika typer av förhandlingar och idag så tänkte vi att vi ska gå igenom några olika typer av förhandlingar men framförallt ska vi inrikta oss lite på förhandlings- jag vet inte om man ska säga förhandlingsknep eller förhandlingsteknik.
1: Teknik kanske, teknik. jag vet inte, det är svårt att säga, men teknik kanske är bättre.
0: Ja, ähm, så att äh, vi hoppas att både ni som är förtroendevalda men även äh, medlemmar kommer att äh, få användning av det, jag vill säga hemliga, men det är ju inte. Nej,
1: det är inte. Det är väl självklarhet egentligen mycket, men det kan vara bra att strukturera upp det ibland.
0: Mm. Ja, men äh, om vi börjar med äh, medbestämmande förhandlingar. För det är väl den, den vanligaste typen av förhandlingar kan man väl säga.
1: Eh, ja, för, för våra förtroendevalda så, så blir det väl det. Mm,
0: för då är det ju arbetsgiv på arbetsgivarens initiativ. Det är ju arbetsgivaren som kallar till en sådan mm. förhandling.
1: Det här är ju den berömda elfte paragrafen kan man väl säga. Precis. Eh,
0: och här får man väl tänka på framförallt att alltså, man ska tänka på vad förhandlingen innebär, tänker jag.
1: Ja, alltså jag brukar alltid... Jag tycker att det viktigaste är och det, det, det är inte så svårt egentligen men det viktigaste är att man alltid har klart för sig hur kan det här landa i slutet mm. om man inte kommer överens och så mm. vem vem är det som avgör en fråga. Och när det gäller medbestämmande förhandlingar så är det ju så att det är arbetsgivaren som beslutar Previs. i slutändan.
0: Och då kan ju en vanlig eh, fråga bli så här men vad då har vi om det ändå är arbetsgivaren som som bestämmer har vi någonting att, att säga till om. Varför ja. sitter vi där så att säga?
1: Ja vi sitter där för att vi ska kunna vara med och påverka Få inflytande och det ska ju vara någonting som Förhoppningsvis gynnar också, inte bara medlemmarna Men förhoppningsvis även arbetsgivaren och företaget mm. Att man får andra perspektiv, att man får en belysning från det fackliga perspektivet och medarbetarnas perspektiv.
0: För det är ju också en förhandling, för jag, 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 om jag tänker själv så tänker jag att ja, men, om inte jag får vara med och bestämma någonting, är det verkligen en förhandling då? För det är ju det ordet är, nu, nu avslutar mm. vi den här mm. förhandlingen, säger man, och så tänker mm. man som förtroendevald, men jag har inte fått förhandla. är ja, fast
1: ett förhandlingsresultat är ju inte givet i någon förhandling egentligen. Mm. Utan förhandlingen är ju att man ska vända och vrida på saker och ting och man ska diskutera och försöka komma fram till det som då för alla egentligen är den bästa lösningen. Mm. Det är ju tanken med de här förhandlingarna. Sen måste ju någon fatta något slags beslut och det, det är vi kanske egentligen inte ska inte låta för arbetsgivarvänliga men det är vi kanske inte helt or, orimligt att det är arbetsgivaren som fattar beslut om sin egen verksamhet så länge som man inte bryter mot lag eller avtal.
0: Nej men precis, men jag, det är roligt också att du säger arbetsgivarvänlig för det är ju verkligen ditt mellannamn. Ja, mm, det brukar ju vara så. Ja, nej men jag tänker att när man pratar om medbestämmande förhandlingar också det är så vik det är viktigt också att, att tänka på att när man sitter där att man inte, jag representerar inte mig själv. Utan nej, att precis. man har medlemmarna hela tiden i, i bakhuvudet ja. och att man med arbetsgivarens medgivande såklart också får ha kommunikation med medlemmar så att mm. man hela tiden bollar fram och tillbaka så mycket man kan.
1: Ja, den avvägningen måste man göra som facklig förtroendevald att man ja, ser vad man behöver för stöd och hjälp av medlemmarna i en viss situation. Mm. Man får inte låsa sig, låsa sig upp, låta sig låsa sig upp av ja, tystnadsplikt på ett orimligt sätt. Mm. Man måste alltid kunna företräda sina medlemmars intressen på bästa sätt.
0: Precis. Och eh, jag tänker att vi ska ju bara dra igenom dem här lite ja, kort ja. För det finns ju väldigt mycket att säga om alla olika förhandlingar Och vi har varit inne på det tidigare Men, mm. men det var i alla fall medbestämmande förhandling Sen har vi något någonting som heter intresseförhandling Ja,
1: kort sagt Det är väl när man vill reglera en fråga som tidigare är oreglerad i lag eller avtal Mm,
0: om man, man skulle till exempel säga att om man ska ha ett, sluta ett lokalt kollektivavtal Skulle det vara en intresseförhandling då?
1: Det skulle det kunna vara, absolut
0: mm. Ja, och sen så har vi då twisterförhandlingar och där kan man väl tänka sig att det blir lite mera av det här vi kommer att prata om sen med liksom förhandlingsteknik. För en, en twisterförhandling, då är det ju precis som, som det låter. Det mm. rör sig om någon mm. typ av twist och det kan ju vara brott mot kollektivavtalet eller framförallt om det har varit en uppsägning eller mm. något avsked som man vill ogiltig för eller försöka ogiltigt förklara, mm. helt enkelt.
1: Ja, men precis. Alltså, som, som vi har varit inne på ett brott mot lag eller avtal, då, mm. då kan man ju yrka skadestånd för det. Mm. Och då hamnar man ju i en tvist om man då har olika uppfattningar om det föreligger brott eller inte. Så att i slutändan här så är det ju en, en domstol som avgör.
0: Precis. Och även i de här tvisterförhandlingarna är det ju viktigt att säga precis som du som är, när det gäller medbestämmande att man har väldigt klart för sig för då är ju skillnaden medbestämmande förhandlingar då är det ju arbetsgivaren som kallar till en förhandling. Mm. Men när det är en sån här tvisterförhandling så är det ju fackförbundet som, som kallar till förhandlingen.
1: Ja, precis. Om man anser att arbetsgivaren har gjort fel. Precis. Och då finns det eh, preskriptionstider mm. som man behöver förhålla sig till. Alltså tidsfrister. Mm.
0: Absolut. Och sen är det ju viktigt att klargöra även där sakfrågan. Ja. Eh, och lägga fram eh, sitt eh, yrkande eller vad man mm. kan kalla det då. Och även om man har något skadeståndsanspråk. Ja, precis. Det är väl de eh, liksom tre förhandlingarna som, som ändå är grunden för det här. Men eh, jag kan tänka att jag menar, man förhandlar ju hela tiden. Om man pratar lite mer om förhandlingsteknik. Mm -hmm. Så det gör ju de flesta människor eh, förhandlar hela tiden. Jag är ju småbarn och jag förhandlar varje dag. Så från att jag går upp förhandlar jag om vad man ska ha på sig och äta och mm. när man ska gå och så vidare. Eh, man kan förhandla i en mataffär, man kan förhandla räntor på banken.
1: Vilken mataffär går du till jag, <laughs> jag tänker.
0: <laughs>
1: Nej, men jag förstår ju menar.
0: Vad? Du vad det är, det är så här, jag är utomlands. Jag tänker när man är utomlands så ja. förhandlar man också. Kan absolut. man förhandla priser på marknaden, den lokala marknaden. Vet du att jag, ja. eh, jag eh, ska jag inte säga att jag är den bästa förhandlaren, men ganska bra, men jag har lite min mamma är väldigt duktig förhandlare ja, ja. hon kan förhandla ner. Hon är en sån som skulle kunna förhandla ner i en matbutik i Sverige.
1: Ja, I de situationerna antar jag att man inte får någon skam i kroppen i alla fall.
0: Men du, det är ett av knepen. Vi mm. kommer komma till, ja. till en lista sen. Men, men det är ju faktiskt så att man måste ju, jag brukar säga, frågan är fri.
1: Frågan är fri, absolut. Mm. Ja, men jag, har en, jag köpte någon någon annan en, tre jeans samtidigt en gång. och då, Tre par jeans. Mm. Och då, eh, lyckades, då skulle jag testa och förhandla. och fick jag ner några hundringar i alla fall på en vanlig, mm. vad det nu var för butik. Men alltså,
0: men, ja, många, men många gånger är det ju att man liksom inte ens vet om att det finns ett utrymme ja, för att marginal, ja, förhandla precis. Jag menar alla ni som har köpt en säng mm. att inte fråga om att man får i alla fall 15 rabatt när man köper en säng alltså det, är ju, det är ju bara så sådär man säg, säger väldigt snabbt och så får man det det är ju så stora marginaler
1: Men å andra sidan i vissa situationer så förväntas man ju även i Sverige att förhandla mm. alltså det är ingen som köper en bil utan att försöka pruta eller få en massa tillbehör eller någonting
0: Nej man får något extra Ja och det där är ju en annan, det finns ju så många olika aspekter på det där. Men det där är ju också så här, när man får någonting extra. Har man förhandlat bra då? Alltså har, mm. Eller har man bara fått det man ändå skulle ha fått? För det är det där som alltid lite blir ja, eh, den stora frågan. När ska man vara nöjd? När ska man vara nöjd? Men det ska vi också komma till. Mm. Eh, ja, men det, det är väl lite bara bakgrund. Men förhandlingsstilar... Det mm. finns ju väldigt många olika förhandlingsstilar och det finns ju väldigt många säkert förhandlingskurser och sånt som man kan gå i. Hur mycket som
1: helst ja. jag. Mm. Eh, kan jag tänka mig. Jag är inte någon som har sprungit på en massa förhandlingskurser men jag kan, alltså själva grunden för mig har alltid varit och var det något av det första jag ändå fick någon slags insikt om det är att man måste utgå från sin egen personlighet. Mm. Sin egen person. Mm. Man kan absolut snappa upp bra saker från andra och det ska man väl göra om man ser mm. att, att någon gör någonting bra
0: mm.
1: och fila på det som man själv kanske gör sämre. Men man kan inte vara någon annan än sig själv. Liksom. Och
0: vad är din personlighet då?
1: Min personlighet, ja. den är nog ganska blandad. Det beror lite på situationen. och Jag kan gå från att vara väldigt liksom, mjuk och samarbetvillig, rolig och så till att bli rätt arg mm. i en förhandling. Det beror på vad det handlar om. Det som kan göra mig arg och egentligen uteslutande som gör mig arg i en förhandling det är när en medlem, nu låter jag kanske lite högtravande här, men ändå, det är när en medlem har blivit väldigt illa behandlad och är illa behandlad. Mm. Det tycker jag är fullständigt oacceptabelt och det kan göra mig arg. Och det är kanske inte alltid är så smart.
0: Nej, att, och varför är det inte det då?
1: Nej, men när man arg utan att vara helt kontrollerad eller i alla fall kontrollerad så tappar man lite kontroll mm. över situationen. Och man kanske också tappar kontroll över vad det är man vill uppnå och kanske tappar kontroll över möjligheten att nå en, en lösning.
0: Nu får inte ni som lyssnar se, se framför er då. Det här är ju via det är ju inga bilder i det här men jag ser framför mig Rickard som springer som en sån här boxningsring. Ja. Eh, fram och tillbaka <laughs> mellan olika liksom, väggar och har tappat all kontroll. Och det är Jaha, kanske nej, inte riktigt, det är riktigt så menar. jag menar.
1: Men det är ju ändå så att ju mm. lugnare man kan vara, ju ju mer fokuserad man kan vara på mm. varför man sitter i förhandlingen vad är det man vill uppnå, hur man har förberett sig och så. Mm. Eh, desto bättre går det väl troligtvis. Mm. Exemblel bror sen är man ju två för att dansa som det heter va?
0: Jag ja, absolut. Jag tror att absolut att precis som du att det har med personligheten att göra att, att jag har en... Vi har faktiskt en kollega som är ganska lugn. Nu ska vi inte nämna honom i namn. Men, men, men jag, jag tycker det är ett väldigt coolt sätt att förhandla på. Att man, mm. liksom, man blir inte så där arg som du kanske blir. Och jag mm. brukar också eh, tendera till att jag kan gå in och vara ganska lugn. Men när precis som du säger, när man börjar känna att det är liksom orättvisa i luften. Eller att det mm. här är eh, liksom, genuint fel. Då kan jag också bli ganska arg och, och mm. ha lite svårt kanske... När det väl har blivit så att döljare. det. Mm, eh, ja, ja. Och jag har alltid känt att så här, de här förhandlarna som är väldigt lugna. Och det är inte så mycket som berör dem. Men det de säger är ju egentligen samma sak som kanske både du och jag säger. Ja, det precis. tycker jag är väldigt fascinerande. Men min poäng med det här är att jag mm. skulle aldrig kunna förhandla så. Därför att det är ju inte min personlighet.
1: Nej, och, jag, alltså, tank, grejen är, jag, jag kan hålla med om. Visst kan man bli lite imponerad av människor som hela tiden sitter i iskalla. Mm men det är inte säkert att deras resultat blir bättre.
0: Nej, eller sämre.
1: Eller sämre heller va? Så att jag menar man kan inte det är det jag egentligen så mm. Man kan inte titta på en sån person och säga Nej. Oj, om jag gör precis så där då kommer mm. jag göra allting mycket bättre. Mm. Så funkar inte utan eller hitta sin förhandlingsteknik, sin, förhandling sin, stil, sin, sin stil. Och då är det ändå så, ja, jag, jag ser på mig själv. Jag har blivit mycket, mycket lugnare. Jag tar jag något lite nu men ska jag generalisera hur jag är och har varit som förhandlare så har var så här är mycket, mycket lugnare nu. Men det finns tillfällen när man ser att det medlem mår jättedåligt i samband med att man har varit långtidsskyddskriven eller vad det kan vara.
0: Mm. Och sen kan man ju vara, alltså, som sagt, det, det här du säger det tror jag är A o, att, att Bara för att man är olika personligheter mm. så kan ju resultatet bli detsamma. Men sen är det klart om man tittar på sig själv så hade ju jag, om jag hade mått dåligt hade jag ju Kanske haft en sån som du då hellre För att man känner att också någon står upp för en Ibland Men kan det behövas ja.
1: Ibland är det kanske det som behövs i just den situationen mm. Men du och jag jobbar som ombudsmön Vi träffar inte samma arbetsgivare Inte så Nej. ofta i alla fall, om och om igen Sitter man som förtroendevald Så har man ett ytterligare ett perspektiv att väga in mm. Och det är det här att den här långsiktigheten Det här eh, utbytet av Pålitlighet och, och, och Förtroende som ska finnas och då, då behöver man väga in, det har jag full respekt för som mm. förtroendevald, då måste mm. man fundera på hur man ska hantera det också. Mm.
0: Men det där kan man ju, precis som du säger, att har man en motpart som man ska träffa gång på gång och kanske också i den motparten som betalar hans lön, då, då är det svårare. Det går inte att, att komma och bara dundra mm. in och slänga igen dörren och så, så var det klart.
1: Nej men absolut, ja, men så är det och det, det, det måste man väga in jag säger inte att man inte kan bli arg, att man inte får visa mm. känslor jag tycker att man ska göra när det behövs bara man inte känner att man tappar kontrollen fullt mm. ut, men jag tycker att man absolut kan förhandla både med saklighet och med känslor mm. men ett tips som vi alltid har till våra förtroendevalda är att man inte ska gå ensam och förhandla Just det. och då kan man ju kanske man kan komma överens på förhand mm. Kör den här good cop, bad cop mm. man kan hjälpa varandra under förhandlingen man kan ta lite pauser, gå ut och eh, ska jag säga, ladda om eller fundera på nya, ny information som har kommit så att det mm. finns ett sätt att hantera det här även om man känner att man börjar bli arg mm. så kan man ju Precis. hantera det ändå, liksom.
0: men jag tänkte att vi har ju en liten lista eh, och den listan kan säkert bli hur lång som helst vi ska mm. försöka mm. och eh, vara så sakliga och, och mm. ja, komma vidare i listan men vi har en lista helt enkelt på lite tips lite mm. förhandlingstips och så ska vi köra igång med det som faktiskt vi kommer överens om att både du och jag tyckte var det absolut viktigaste
1: Ja men det är nog det och det är väl, mm. alltså att förberedelsen är väl välgjord ja. liksom, att man verkligen har förberett sig, den. det kan ju vara små frågor som går fort och förbereda, det kan vara större och mer komplicerade saker som tar längre tid men det är ju så med det mesta man gör att är man väl förberedd så brukar resultatet bli bättre. Mm. Man ger sig själv bättre argument också.
0: Precis, och det där kan vi ju se som ett problem också. Att man får, eh, i alla fall som förtroendevald, ofta information ganska sent. Mm. Mm. Och då har man inte den möjligheten att eh, förbereda sig väl. Och det blir inte kanske en, en helt lyckad förhandling alltid.
1: Nej, och man kanske inte tar sig möjligheten alltid Nej. heller. För att man har kanske mer tid än vad man ges. Mm. Eh, man har alltid rätt till det här så kallade skäliga rådrummet. Mm. Uh, och det kanske man inte alltid känner att man får, mm. alltså den här möjligheten att mm. förbereda sig med att ta del av information. Och då uh, är det någonting som jag tycker man som förtroendeval kan trycka lite hårdare på om man känner att man inte får tid. Mm. Att begära att få information i god tid i förväg för en förhandling, eller om det nu inte är så att man får det, då får det första förhandlingstillfället alltid innebära egentligen en informationsgivning. Mm. Och så får man träffas igen. Mm.
0: mm. Eh, nu har jag lyssnat här på dig väldigt mycket och det är väl eh, eh, ovanligt för att, för att vara mig jag får säga, nej jag jag bara det, det är ett av våra tips tycker, eh, tycker vi, alltså, mm, det är ju mm. just att lyssna för ibland så är det ju också så att man, man måste lyssna in även om det är så att man känner att någonting är fel och att man liksom vill avbryta och man mm. tycker att nej men nu, jag vet att det här inte är bra man måste ändå liksom lite bita sig i tungan och lyssna ja. in, vad är förslaget?
1: Precis, och ta med, ha alltid, det har väl de flesta mm. Någonting att skriva på, anteckna på mm. Anteckna och, När du lyssnar mm. och, Kan man ju anteckna någonting som man kan återkomma till mm. Så att man inte, det kan till och med ibland vara lite Taktiskt att inte ta upp någonting direkt mm. eh, Då kan man låta det Smälta inom en själv och sen så Komma tillbaka till när det passar
0: Mm Sen har vi haft eh, pratat om bra förhandlingsklimat och det är mm. väl eh, <laughs> <laughs> Det är det vi har pratat om Det är det vi har pratat om att det ibland kan vara kanske, för att det är ju faktiskt så att även om, nu pratar jag för mig själv att man mm. kanske blir arg eller att man Eh, ja, går in ganska mycket i, i sakfråga och ja, men det, det är en mm. tuff förhandling så tror jag ändå på att det är väldigt viktigt att ha ett bra förhandlingsklimat för att när förhandlingen är avslutad så mm. eh, ja. kanske man ändå liksom ska skaka i hand och så för annars blir det inget bra ja. till nästa gång.
1: Nej, men alltså, som vi sa, de förtroendevalda har en annan situation mm. än vad vi som ombudsmän har. Men inte bara det, man, jag har ju sällan gått in i en förhandling arg, utan arg kanske man blir under förhandlingen i mm. alla fall medveten om vad som har hänt mm. tidigare man försöker alltid ha en, en schyst ton mm. för att man vet att det troligtvis underlättar mm. um, ja, så att jag menar att försöka ha ett bra förhandlingsklimat det, det, är, väl, det är väl något att sträva efter, helt klart mm. det innebär också att man måste på något sätt kunna lita på varandra det måste finnas ett, förtroende, ett ömsesidigt förtroende
0: och den är ju svår för det så är det ju inte alltid. Mm. Eh, men det är klart att man av parterna gör ju heller något bra ifall det är så att man inte kan li för det är en gång går det ju att liksom, bli lurad om man säger men sen mm. blir det ju inte bra. Inte samma personer för blir man
1: inte lurad två gånger.
0: Nej, det blir blir inte bra. Så att, och det där ska man väl prata kan man ju faktiskt prata om också att, att tycker jag. Om det, om det är det som har hänt så måste man ju adressera det på något sätt. För annars ja. blir det ju inte en bra förhandling. Nej, och det vill och ju oftast båda parterna på något sätt.
1: Ja, precis. Det värsta som kan hända det är väl om man hamnar i någon slags ring... Du var inne på det med boxning mm. förut och sparrning och sådär. Mm. Men att man hamnar i varsin ringhörna och där, där det står prestige på en mm. skylt över liksom. Mm. För det är ju det något av det värsta man kan råka mm. ut för att man blir låst av prestige. Mm. Då kommer man ju ingenstans.
0: Ja. Eh, sen har vi... Förhastar det inte att avsluta av vi skrivet, och det är väl att man liksom, tänker jag att man, man behöver inte alltid avsluta direkt, utan mm. man kan ju faktiskt, eh, som du sa, är man, till exempel, nu pratar vi mycket om att man är arg, det behöver inte bara vara att man nej, är arg. Nej. Det kan vara att man måste kolla upp någonting. Ja. Eh, men att man kan aktionera mm. eh, förhandlingar i man precis tar en paus i Ja, tanken. precis och sen eh, avsluta. Sen ska man väl säga att det här med att ibland är det ju bra att motparten får liksom, tänka lite på saken. Men det beror Absolut. ju återigen på vad det är. För ibland är det ju bra att liksom när äh, saken är varm så att säga, mm. äh, knyta ihop säcken.
1: Ja men så kan det vara. Man får, det, alltså det, här, det är svårt att ha en ja. sanning för alla situationer. Det, ja. det finns ju inte liksom. Men äh, och det där
0: är väl, förlåt att jag bryter in ja. nu, men det där är väl också en grej som vi ofta får fråga om. Hur kommer den här innan en förhandling? Och så ska ja. man förbereda sin medlem till exempel, om vi pratar att det är en tvisterförhandling. Då mm. får man ju ofta frågan, hur kommer det här gå till och vad, hur, vad kommer hända exakt? Ja. Då bryter... Och då finns det ju flera scenarier. Ja.
1: Då får man ju dra de, de olika tänkta ja. scenarier som kan uppstå. Eftersom ibland känner man ju inte heller motparten. Vilket de förtroendevala mm. kanske gör mer, mm. oftare i alla fall. Mm. Mm. Men, men visst, det det finns en poäng med att försöka läsa av motparten, se mm. finns det en möjlighet här kan, kan dörren stå öppen lite till mm. om de funderar lite på det eh, genom någon dag eller två finns det möjlighet att nå i mål då mm. eh, eller som du själv är inne på mm. om jag trycker till nu och säger att ja, men okej om men du avslutar vi här så ses mm. vi ser vi ju <laughs> mm. mm. en men inte riktigt så men att mm. då kanske man hamnar centralt eller kommer vidare vill de det eller vill de helst undvika det mm. det måste man läsa av från varje situation
0: precis och det är väl det man lär sig med att förhandla många gånger ja, ja. för att det, det, man lär sig framförallt att läsa människor och det är ingenting som man ja. kan läsa sig till utan om,
1: om man lär sig om sig själv också hur man hur reagerar det? i olika situationer ja. och man lär sig hela tiden det finns hela tiden grejer som mm. jag känner att det här kunde ha gjort lite annorlunda lite bättre, det är en ständig utveckling
0: mm. en sak som jag brukar tänka på det är just att man när man har en medlem att man inte ska lova för mycket mm. hellre lova lite mindre för det kan bli, ja. förväntningarna kan vara väldigt höga om man inte mm. har gjort klart för sig hur de här olika scenarierna som du pratar om kan se ut.
1: Nej, precis. Då kan ju förhandlingen med, med den man företräder bli den tuffaste nästan.
0: Och så kan ja. det ju faktiskt ja. vara ofta. Att det är inte alltid motparten som är... Man brukar ju ha, vi mm. brukar ju prata om att man har två parallella förhandlingar. Så att ja. En med motparten och en med sin egen medlem. Och så kan det ju vara ibland.
1: Ja, ja men man måste våga vara ärlig. Precis på samma sätt som man, som man då kan vara tuff... Sorry, frågan är fri i här, man kan vara ja. tuff i en förhandling så måste man våga, vara, inte vara tuff men vara rak och ärlig mot det man företräder sig att så här ser förutsättningarna ut mm. vi hoppas kanske kunna dra i den här riktningen vi får väl se vad det landar men det är så många faktorer som påverkar också i, beroende på vad, vad frågan handlar om mm. så att man äger ju inte hela frågan själv ibland så handlar det om vad medlemmar är beredd mm. att ställa upp och inte liksom. mm.
0: Ja men precis och det var det vi pratade om tidigare också mm. Att man kanske inte ska tänka att man själv är den som Det beror på vad det är för typ av mm. förhandling Men att man själv är den som förhandlar Utan det finns någonting viktigare Och det är den där medlemmen Eller det andra mm. Inte prestigeskylten som du pratade om tidigare
1: Ja men verkligen det
0: Men du jag har en fråga För att mm. jag eh, När jag förhandlar i alla fall så har jag sagt att Om man pratar om olika bud Av olika slag har jag sagt att det här är sista budet för mm. mig är det sista budet så jag, jag, mm. jag är, alltså, Då säger jag inte sista budet Om det inte ska vara det
1: Nej, nej. Men och då, då har ju vi... du förberett dig I den meningen, då vet du var du står ja, precis. Du vet vilka juridiska förutsättningar Du har att yeah. emot. Ja. Yeah. Men hur gör du? För vissa, du menar om för vissa, jag uttrycker för vissa, mig så eller? Nej,
0: för vissa vet jag, säger att Ja, men Det här är eh, vårt sista bud. Och så kommer det någonting mera och så mm. kör man lite till. Alla är ju olika.
1: Ja, jag kommer inte ihåg om jag har alltså sagt sista budet. Men har jag det så, så är det som för mm. dig. Då är det sista mm. budet. Det finns ingen annan att säga det annars. Om inte den man företräder skulle ha ändrat sig mm. fullständigt. Och sagt mm. att nej men okej jag gör så här istället. Mm. Då kan ju inte min egen prestige gå före det. Utan då får man ju ändra sig. Absolut. Eh, men annars så... Nej men jag håller med.
0: För det där är ju ganska... Eh, varit på en del förhandlingar där har varit har här från arbetsgivarens håll då, att det här är sista budet och så är det inte sista budet. Nej, nej. Och då blir det ju framförallt om man träffas en gång till så kommer jag ju veta att ja. det där är aldrig sista budet så att då är det bara köra på. Ja, det,
1: är lite, det är lite klantig förhandlingstaktik ja. jag säga. Mm. för då det är bättre att vara rak och, och i så fall låta dörren stå lite på glänt och se om mm. det finns någonting att göra. Sen bestämma sig för antingen så tar vi det här, den här nivån eller så tar vi den inte. Då kör vi på det liksom. Mm.
0: Ja, och sen så avslutningsvis då, avstå från sista tuggan. Vad menar, vad menar vi med det? Det är ju, i en förhandling så kanske det finns en poäng i att, att man inte liksom går hela vägen.
1: Ja, du menar att man inte ska försöker liksom fiska Men ut det sista ja, lilla, det allra allra mm.
0: sista tuggan liksom den den finaste mum, heter det mumsbit eller mum?
1: mun munsbit skulle jag säga munsbiten ja. mumsig munsbit en mumsig
0: munsbit vill man ju <laughs> ofta ha vilket ja. jag Men kan Men då är det,
1: då kanske det mer in på hämnd tänker jag då är det den här hämndkänslan så vi ska vi ska minsan trycka till ja. och,
0: så Det går lite till. Ja, men det kan också vara att man har förhandlat ja. för en medlem, nu pratar jag av, för, av egen erfarenhet, att man har förhandlat eh, ja. det kan vara ett avgångsvedelag och så är det så här, ja, men lite till kan jag nog få jag känner att det ja. och så har man liksom hållit på det har varit en ganska tuff förhandling mm. då brukar jag säga att det är ganska bra att avstå liksom, den sista...
1: Jag, jag tycker så här, om man har avslutat en förhandling eh, och man liksom när man avslutar den och var nöjd med det man får mm. vad det än är, som mm. är resultatet då ska man ju aldrig gå och fundera på efterhand och kunde jag fått lite till. Mm. För det, ett, du får jag aldrig veta det. Och två, ja, det är mycket mer att du kanske kunde ha fått mm. det, men spelar det ingen roll. Du var ju nöjd mm. med det du kom överens om. Um, sen förstår jag din, ditt perspektiv, du menar mer att alltså, ur uh, det långsiktiga samverkan och det förtroende så kanske man inte ska pressa på mer än vad man behöver.
0: Nej, men jag menar nog ditt. Alltså, Aha, det okay, ja. pr pratar De om, jag det du om Ja Nej, men jag menar ja. nog du, ja, att, att man ska nog. När man har, och det kan gälla en själv också, det kan gälla antingen mm. mot medlemmar, men också för en själv. För ibland kan man ju själv känna så här, men gud, jag kan nog mm. få lite, lite till på det här eller jag prövar mm. lite till. Och det där är ju en avvägning, den är ju svår den avvägningen. Men, ja. men jag tror att eh, någonstans så ska båda vara lite missnöjda. <laughs> ja. Alltså.
1: ja, men i förhandling som vi, vi försöker prata lite i förhandlingsknep och sånt saker. Men det, i det ligger ju också en, bak en strategisk fundering på vad man vill uppnå. Vi pratar om enskilda medlemmar lite grann här och antyder det. Men det finns också situa situationer när den lokala klubben, lokala akademikerföreningen känner att ja, men alltså nu, nu följer inte arbetsgivaren några regler som finns. Man förhandlar inte enligt elfte paragrafen i NBL mm. den här medbestämmande förhandlingen som man borde. De, de struntar i oss. Eh, då finns det ju en det ligger väl inom ramen för förberedelsen. Hur, hur vill man hantera det? Mm. Hur ska man få en samverkan att funka? Hur ska man få arbetsgivarna att börja respektera den samverkan? Um, det, och det leder väl också till en hel del argument som man kan ta upp i en sån förhandling. Så för den typen av förhandling är inte helt ovanligt tror jag. Mm. Att man känner att man behöver markera mot arbetsgivaren i, i, i mer formella avseenden. Mm. Och den, där vet jag att många av våra akademikföreningar kanske låter det gå... Ganska länge innan man reagerar med ett skadestånd till exempel. Utan man litar på att arbetsgivaren ska göra det bättre. Och då är jag har ju varit inne på det här att mm. man är inte är ensam om att kontrollera situationen. Har man någon som sitter på andra sidan och ljuger eller inte liksom går att lita på i största allmänhet. Eller som bara säger nej. Då spelar det ingen roll hur duktig förhandlare man är. För då nej. kommer man ingenstans till slut ändå.
0: Nej. nej men precis för nu har vi ju pratat i skenet om att båda parter ändå vill. Ja att det finns någon. Eh, precis, det heter. Ja, och det är ju inte säkert att det finns det eh, när man pratar i mataffären eller banken i, eller med ens barn. Det finns ju olika, mm. olika typer av förhandlingar och ja, nu har vi jag. försökt rikta in oss på de fackliga förhandlingarna.
1: Ja, ja, ja precis, mm. men jag tänker också att det svåra även inom mm. vårt kebit mm. kan vara om man sitter och förhandlar med någon som mm. inte riktigt talar samma språk. Absolut. Och med det menar jag, som inte ser. Det var därför vi börjar med att försöka förklara lite grann vad de här olika förhandlingarna berör och var, hur man kan sluta. Men mm. har man en motpart som inte hajar det mm. rent ut sagt, som inte förstår riktigt, mm. eller har den kompetensen så är det ganska svårt.
0: Jag har en, nu ska avsluta det här, det här avsnittet för vi har, ju så, vi har ju så väldigt mycket att säga om det här och det hör ju ja. ni där ute också. Vi kommer ju fortsätta att prata Avtal 2020 och då kommer vi säkert komma in på lite mer kanske inte just vår taktik och teknik just inför avtalsrörelsen men, men en, jo, lite kommer vi säkert röra. Men i morse hade jag en förhandling och det handlade just om det du säger att min motpart, eh, litet företag, inget kollektivavtal, kan inte mycket om arbetsrätt mm. alls. Det, var, det är så svårt att förhandla mot en sån alltså, mm. mot motpart gentemot någon som kan lika mycket som jag.
1: Ja, men så, och det är, är jättesvårt. Ja. Ja. Ibland får man hjälpa motparten. Mm. Egentligen när jag säger det så menar jag att man ibland måste hjälpa dem med argument för när de inte själva har fullt ja, mandat så, så måste det. de ta det upp. Ja. Och så, precis så kanske mm. det var. Man får, mm. man får göra jobbet åt motparten så att man kan komma fram till en bra lösning med goda argument och förklara vad, man, vad alternativen till en bra lösning skulle vara. Och det
0: är som att du spelar tennis och jag spelar fotboll. Samtidigt. Ja, eller spelat tennis mot en vägg kanske. Ja. <laughs> Nej, men det, ja. Ja. Och, och
1: det är ju samma där. Man måste vara lite öppensinnig mm. även om man har tydliga mål för vart man vill liksom hamna med en förhandling så behöver man ju ändå vara öppen längs vägen för att lyssna in och kanske vara beredd att justera lite längs vägen.
0: Mm. Ja, det kanske får bli våra slutord om inte du har någon, något väldigt bra att säga nu.
1: Nej, egentligen ingen mer. Jag tycker vi har varit inne på allting. Mm. Det enda jag tänkte på, och det har vi kanske berört lite det här, att man kan avdramatisera situationer. Ehm, för vi gör ju sånt också, vi är inte mm. bara arga. <laughs> här, alltså, man kan prata om lite annat, om man känner att man kör fast i en riktning. Mm. Kör i lite i en annan riktning då, prata om någonting annat ett tag. Återkom sen till det som var lite knepigt, för det kan luckras upp genom att man pratar om något annat. Ibland finns det en liten mini-prestige som gör att man inte kommer någonstans just mm. där och då. vi mm. behöver inte vara kört ändå, men man kan börja prata om nästan precis vad som helst mm. eh, antingen formellt ju, eller inte ja,
0: jag menar, man kan ju alltid bryta för, för kaffe och, helst, och ställa ja. och sig och prata där
1: verkligen mm. så att det som är kört under en del av förhandlingen behöver inte nödvändigtvis vara kört när allting kommer till kritan sen
0: jag tror att slutorden ska också bli för det tror jag även om, om Rickard nu visar sig vara väldigt arg här hela tiden <laughs> så, så är det ju väldigt roligt ja. att förhandla Eh, Ibland det kan det vara väldigt roligt ja, Absolut Och det, är, det behöver inte bara vara roligt för att man ska liksom Vinna och prata om den här prestige mm. eh, Skylten i, i pannan Utan det, det är ju eh, Helt enkelt ganska kul att eh, Både få vara taktisk och läsa människor ja, Och ja. försöka hjälpa
1: Komma med goda argument ja. eh, Artikulera det som mm. man liksom vill få igenom Sen ty Jag tycker det är som sagt med jag sa tidigare, det är häftigt att utvecklas mm. Man lär sig någonting om sig själv hela mm. tiden
0: mm. Ja, det får bli slutorden att Rickard Levin lär sig någonting om sig själv hela tiden. <laughs> Jag hoppas magiskt. att <laughs> ja, det är magiskt. Ja, men eh, nu får ni ha det så bra där ute så säger vi hej så länge. Hej Hej då!